0: Audiobeweis, Der Eishockey-Podcast, der Adler Mannheim und Radio Regenbogen. Tick, tock, tick, tock. Liebe Eishockeyfreunde, hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Die Uhr tickt. Noch etwa zwei Wochen läuft die gruppeninterne Phase der DEL-Saison 2020-21. Dann spielen Teams aus der Nord- und Südgruppe gegeneinander. Der Kampf um die oberen Plätze ist längst im vollen Gange. Die Mannschaften drehen auf, verpflichten zusätzliche Spieler, geben alles, um auch oder vielleicht gerade in dieser besonderen Spielzeit, um die Meisterschaft zu kämpfen. Wo stehen wir jetzt und was erwartet uns in den kommenden Tagen? Darüber wollen wir heute sprechen. Zunächst wärmen wir uns mit ein paar lockeren Eishockey-News auf. Dann geht's in den Themendritteln um Vertragsverlängerungen bei den Adlern. Wir gucken uns die Nordgruppe der DEL schon mal genauer an und wir sprechen über Nachverpflichtungen. Und die Chancen oder Nicht-Chancen für unseren Nachwuchs. Und wenn ihr wissen wollt, mit wem Anti den Platz in der Arena gerne mal tauschen würde, dann bleibt dran bis zum Schluss. Ich wünsche euch viel Spaß beim Durchhören. Anti, Ulle, it's Hockey Time! Anti,
1: einen wunderschönen guten Tag zum Warm-Up. Heute bin ich mal schneller aus den Katakomben gekommen wie du als, du als du als du so heißt es richtig weil ich habe mich natürlich weil ich habe mich natürlich wieder off Eis unglaublich gut warm gemacht mit Sprints Sprüngen und einer kleinen Krafteinheit sollen wir loslegen
2: ich bin eher der mit dem Kaffeebecher aber okay dass ich mir gab es früher mal. bei
1: den nordamerikanischen Spielern gab es immer den Kaffee und das sogenannte Heatpack das war so ein ja wie so eine Wärmflasche die man aufgewärmt hat da haben sie sich die Wärmflasche in den Rücken gelegt und den Kaffee in der Hand gehalten das war das sogenannte Canadian Warmup, aber aus der Zeit sind wir ja Gott sei Dank raus. So, womit starten <lacht> wir heute im Warmup? Sebastian Furchner, der ewige Furchner, hat seinen Vertrag in Wolfsburg nochmal verlängert.
2: Ja, das ist äh, schön. Ich finde auch, das ist ein Spieler, der. Ähm Absolut den deutschen Eishockey gut tut mit seinem, er ist also alt wie Methusalem, glaube ich, aber immer noch ein sehr, sehr aktiver Spieler, ein sehr geschätzter Spieler und ich finde auch einer, dem man immer äh, ansieht, er gibt 100 Prozent in jedem Wechsel und das mit seinen knapp 40 Jahren Hut ab.
1: Finde ich genauso, Hut ab. Also er spielt auch immer noch eine tragende Rolle da. Ein bisschen Powerplay, squad regelmäßig. Also der ewige Frühling sozusagen. Der ewige Furchtner bewegt sich im ewigen Frühling. Dann auf meiner Warm-Up-Liste die Torhüter-Situation beim AEV, den Augsburger Panther. Beide Goalies verletzt hier obs Botschaft. Die haben kurzfristig zwei Torhüter verpflichtet, den österreichischen Nationaltorhüter und einen sogenannten Stand-by-Goalie, der aber in Nordamerika bleibt, nur wenn wirklich Bedarf ist, dass er rüberkommt, weil dann doch Entwarnung kam. Markus Keller war doch nicht so lange verletzt, aber Olivier Roa wird circa acht bis zehn Wochen fehlen. Also mal kurz zwei Torte aus dem Ärmel zu schütteln, das ist äh, auch eine Leistung. Das habe ich so lange nicht gesehen in der DL, dass man zwei Goalies nachverpflichten muss.
2: Ja, das spricht dafür, dass man zumindest den Markt beobachtet. Ne? Also da ist man wenigstens... Ähm irgendwie dann mit dabei die ganze Zeit und, und, und hat das, äh, den Markt zumindest auch, äh, im Blick.
1: Der Kooperationspartner der adler Mannheim, im Bronner Falken haben die rote Laterne abgegeben. Die waren sehr lange Schlusslicht in der DL2, haben ja dann sich von ihrem Coach getrennt und haben den ähm, alten Bekannten Bill Stewart verpflichtet und der rollt das Feld jetzt von hinten auf. Der hat jetzt Reichweite zu den Planings, glaube ich, Befindet sich jetzt auf Rang 9, gestern den Tabellenführer, die Kassel Huskies sogar geschlagen. Also da ist ein richtiger Aufwärtstrend zu erkennen. Schiebst du das Bill Stewart in die Schuhe?
2: Zu 100 Prozent. Bill Stewart ist ja einer, der Aktivität verlangt von seinem Team. Also körperlich zu spielen, aber auch aktiv zu sein, in allen drei Zonen auch den Gegner anzugreifen, nicht abzuwarten, sondern eben auch einen guten Vorcheck zu spielen, nicht äh, rückwärts zu laufen, gucken, was der Gegner macht. Von daher absolut äh, sinnvoll gewesen, Bill Stewart da zu holen und ihn, sagen wir mal, machen zu lassen, um das mal so zu sagen. Er ist auch dabei, äh, das Team fit zu machen.
1: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Bill Stewart ist einer, der wirklich viel von seinen Jungs verlangt, auch von seinen Imports sehr viel fordert und ähm, wirklich aktives Eishockey spielen lässt. Also nicht reagieren lässt, sondern wirklich will, dass die Mannschaft agiert ständig den Gegner unter Druck setzt und ja, jetzt äh, tut natürlich auch den Förderlizenzspielern der Adler sehr gut, ähm, die dort zum Einsatz kommen, weil es natürlich auch mehr Spaß macht, wenn du aktives Hockey spielst, nach vorne spielst und dann am Ende des Tages auch Spiele gewinnst. Ähm, Schauen wir mal über den großen Teich rüber. Nico Sturm scored regelmäßig für Minnesota, ist ja bei den deutschen Eishockey-Fans nicht ganz so im Fokus, wie es in Leon Dreiseitel, Dominik Cahun oder auch ein Tim Stützle ist, aber er arbeitet sich peu à peu nach oben.
2: Er liegt auch daran, dass ähm Nico Sturm sehr früh aus Kaufbeuren in die USA gegangen ist, schon im U20-Alter, im U19-Alter eigentlich schon, war er in Corpus Christi, in der NAHL, also in der zweithöchsten US-Liga und hat sich dann da hochgearbeitet, war in der Universität und jetzt dann von der Clarkson-Universität war er Kapitän und dann ist er ja dann nach Minnesota gegangen und ja hat dort In 16 Spielen jetzt vier Punkte, drei Tore gerade kürzlich geschossen. Also so kann es weitergehen aus deutscher Sicht, finde ich. Und dann müssen wir natürlich den Bogen spannen zu Tim Stützle. Inzwischen mehr als 0,6 Punkte pro Spiel in der NHL, in der Rookie-Saison, finde ich so schlecht nicht.
1: Auf jeden Fall. Also er scoret regelmäßig, macht, äh, wie du schon sagst, äh, zuletzt fast jedes Spiel einen Punkt oder zwei. Also das ist was, äh, was sich sehen lässt. Und er ist, glaube ich, auch Rookie der Woche geworden. In einer sehr, sehr guten Reihe. Aber es macht Spaß, den, den jungen Burschen dazu zu sehen. Und äh, wenn er so regelmäßig scored, also Respekt, da geht die Formkurve stetig nach oben.
2: Wenn wir wieder aus Nordamerika Richtung Landeshauptstadt in Bayern schauen, nach München, SAP Garden. Dort entsteht eine große Halle, in der Basketball gespielt werden kann und natürlich auch Eishockey. Ich freue mich da unglaublich drauf.
1: Ja, ist super cool. Ich habe das gesehen auf den sozialen Netzwerken. Da war ja schon mehr als Spatenstich und da wurde glaube ich jetzt so ein, so ein Puck eingelassen und irgendwas, was mit Basketball zu tun hat. Eine
2: Getränkedose auch. Ich weiß aber nicht, was es war, was für eine Getränkedose, aber die wurde da auch <lacht> eingelassen.
1: Okay. Soll sich irgendwie ja, ähm, nee, habe ich gehört. es ist es ist echt klasse. Also, das, das wird was, worauf sich der, der eishockey fan und natürlich auch die Spieler sehr freuen können, wenn da eine, eine coole Multifunktionsarena in der Landeshauptstadt in Bayern entsteht.
2: Dann habe ich noch eine Sache. Wir schauen uns Köln im zweiten Drittel ein bisschen näher an. Aber eine Sache, die ich ganz interessant finde, ähm, da gab es ein paar Corona-Fälle in Köln. Die konnten dann auch nur mit einem Torhüter spielen, Hannibal Weizmann, weil plötzlich äh, Poggi nicht im Line-Up war. Aber es wurde nicht gesagt, wer denn sich mit Corona angesteckt hat. Da konnte man dann eins und eins zusammenzählen. Ich finde, man könnte dann schon sagen, Mensch, unser Torhüter hat sich angesteckt. äh, Maury Edwards, der Verteidiger, hat sich angesteckt und noch zwei, drei andere. Weil wenn die plötzlich Fehlen und man sagt, da gab es einen Corona-Fall. Findest du nicht auch, dass man da ein bisschen offener drüber sprechen könnte? Ist doch keine Schande, ist ja nichts, was man, ist ja keine Geschlechtskrankheit, die, die sich angefangen hat.
1: Nee, es will, im ISOG wird es ja auch äh, seit ein paar Jahren so gehandhabt, dass nur noch von Oberkörper- oder Unterkörperverletzung gesprochen wird, dann nicht weiter ins Detail gegangen wird. Ich finde es okay, dass man sich da zurückhält, ähm, dass man den, den Jungs und ihren Familien da auch vielleicht dann ihre Privatsphäre lässt und denen die Zeit gibt, sich ähm, von der Corona-Infektion zu kurieren und dann auch ähm, in der Quarantäne zu weilen. Es war eben die Rede von einem positiven Fall und äh, zwei bis drei Kontaktpersonen. Und die haben es dann nicht näher erläutert, wer jetzt derjenige ist, der wirklich positiv getestet war und wer die anderen Jungs waren, äh, die mit ihm in Kontakt waren. Ich glaube, dass das eine gute Herangehensweise ist. Natürlich war es offensichtlicher mit Justin Poggi, dass es das ein, ein großes Thema wurde, weil man nur mit einem Torwart im Line-Up startete. Da ist für mich aber die viel größere Frage, warum man keinen dritten Backup-Goalie im Training hat, der dann die Position ausfüllen kann und man wirklich das Risiko geht, nur mit einem Torwart ins Spiel zu starten. Aber ich finde es das okay, dass man jetzt nicht unbedingt über die Infektion spricht und wer genau das ist und dann vielleicht noch... Genau nachgefragt wird, ähm, hat er noch Symptome, hat er ähm, oder hat es Nachwirkungen, nach wen? Von daher finde ich das okay, dass man da einfach vielleicht ein, ein, bisschen, ein bisschen zurückhält.
2: Wobei dann die Spekulationen dann beginnen können, wobei es dann wirklich Spekulationen dann auch äh, gibt. Weiß ich nicht, ob das dann besser ist, die Spe- Leute spekulieren zu lassen oder ob man dann äh, umfassend informiert, dass, okay, das muss jeder für sich selbst dann wissen, wer, wer, welcher Club äh, was macht. Jetzt sind wir schon so ein bisschen in die Overtime gegangen <lacht> in unserem Warm-up. Wir haben zwar noch zwei, drei Themen, aber. Äh, oh, lass mich noch eine
1: sein. Randnotiz machen, lass mich noch einen Schuss aufs leere Tor abfeuern. Janik Seidenberg hat mit 1.026 Spielen ist er auf Rang 5 der ewigen Bestenliste der All-Time-Player in der DEL hochgerutscht. Will ich nicht unerwähnt lassen, weil ich sei Seidi ganz gut leiden kann und wir auch ganz gut befreundet sind. Das ist schon eine Hausnummer. Rang 5, Hut ab Seidi.
2: Und da kommen noch ein paar Spiele. Er hat ja auch selbst gesagt, er will noch ein paar Jahre spielen. Also von daher schätze ich mal, dass er dann schon mal also die 1.100, 1.200 Mal anpeilt.
1: Ich sag nur so viel, Motivation, SAP
0: Garden. Genau. <lacht> Die Einlaufzeit ist beendet. Okay, damit jetzt ins erste Drittel.
2: Ja, Christoph, normalerweise auch ein Thema fürs Warm-up. Vertragsverlängerung bei den Adlern. Dennis Reul, Vertrag verlängert und ganz neu Nico Kremmer. Und ähm, jeder weiß, ich bin großer Fan von Spielern wie Nico Kremmer. Der bleibt also auch noch mal in Mannheim zum Schüsse blocken und auch zum naja, Offensivspiel äh, trägt er auch ein bisschen dazu bei.
1: Ja, ich finde es super. Das sind äh, mit Dennis Reul ja schon ewig, ewige Zeiten im Adler-Trikot. Eine unglaubliche Stütze hinten ähm, in der Verteidigung, nicht nur defensiv stark, sondern er hat ja in der Vergangenheit auch bewiesen, dass er äh, vorne die ein oder andere Bude machen kann und ähm, ist auch ein Führungsspieler, ist Assistenzkapitän. Also für mich absolut äh, würde ich sofort mit unterschreiben, dass Dennis Reul an Bord bleibt bei den Adlern weil er einfach auch die die Fitness mitbringt und äh, die Intensität, die Härte. Einfach das alles, was was ein Defensivspieler mitbringen muss. Und von daher ähm, freue ich mich für den Dennis. Und ich weiß, dass du ein Riesenfan von Nico Kremmer bist. Ich glaube, es hat ein paar Tage gedauert, bis Nico sich entschieden hat, ähm, bei den Adlern zu bleiben. Aber die Entwicklung, die er hier gemacht hat, im Vergleich zu ähm, dem Spiel, was er bei den Kölner Haien gespielt hat, ist es... Äh, Absolut nachvollziehbar, dass die Adler Nico Klemmer halten wollen, weil sie einen einfach so einsetzen, wo er fürs Team am effektivsten und am wertvollsten ist, was wir ja schon öfter thematisiert haben, Schüsse blocken, Defensivspiel und es ist nicht nur eine Floskel im Eishockey, sondern es ist tatsächlich so, wenn du hinten deine Hausaufgaben machst, wenn du gut defensiv spielst, Ergeben sich offensive Möglichkeiten und da hat Nico Kremer wirklich perfekt, dass er wirklich hinten seine Sachen macht, dass er gut aufräumt, sehr, sehr gut verteidigt und dann haben sich vorne für ihn ein paar Lücken aufgetan und er hat eiskalt zugeschlagen. Ich erinnere gerne an den unglaublichen Penalty, den er in Nürnberg gemacht hat oder auch die, die Treffer, die er danach erzielt hat. Also Gratulation an die Adler zu dieser Vertragsverlängerung.
2: Also zwei durchaus Verträge, die durchaus Sinn machen zu verlängern, definitiv. Da sind wir uns einig, wenn wir angefangen hätten, da noch drüber zu diskutieren, ob das Sinn macht bei den beiden, dann wäre es, glaube ich, ähm, so ausgegangen, dass wir beide irgendwann... ähm, aufgehört hätten mit, mit dem Podcast, weil, weil ähm, ja, das sind, glaube ich, No-Brainer, wie man äh, so schön Neudeutsch sagt. Lass uns ganz kurz über die Adler in einem anderen Kontext sprechen, und zwar die letzten Spiele. Jetzt kommt was, wir haben keine Kasse, wo man äh, Sportfloskeln ähm, dann bezahlen muss mit äh, 5 Euro, aber ich sage es mal so, äh, gute Teams finden einen Weg zu gewinnen, auch wenn sie nicht so gut spielen und äh, schlechte Teams beziehungsweise nicht so gute Teams finden einen Weg zu verlieren. Ich finde die letzten beiden Spiele, gerade wenn man das anschaut in Nürnberg, die Adler zunächst mal äh, 4 zu 3 gewonnen und eigentlich nicht so gespielt, wie man sich das vorstellt. Also durchaus dem Tabellenletzten der Südgruppe viel zu viel Raum gegeben, selbst viel zu unaktiv gewesen. Und das hat sich dann noch fortgesetzt beim Spiel dann zu Hause, dass man dann gewonnen hat mit 4 zu 2. In Nürnberg hatte man ja auch mit 4 zu 3 gewonnen, aber zu Hause dann nochmal mit 4 zu 2 und hat da auch streckenweise nicht gut genug gespielt, um, sagen wir mal, Spitzenteams zu besiegen. Aber Nürnberg hat es dann nicht geschafft ich sag mal das was die Adler liegen gelassen haben haben die Nürnberger dann doch nicht aufgehoben
1: ja wenn du mit Flossel beginnst dann möchte ich mich natürlich auch nicht lumpen lassen mit einer einzusteigen ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Und ähm, wenn ich auswärts 4-3 gewinne, nehme ich drei Punkte mit. Und wenn ich zu Hause 4-2 gewinne, bleiben die Punkte auch da. Und ich bin selbst jahrelang am Eis gestanden und in der Kabine gesessen. Wenn du gegen eine Mannschaft spielst, wie sie in der Tabellensituation diese Saison, die Nürnberg-Eisteigers sind, dann tust du dir selbst auch schwer, deine Top-Performance abzurufen. Weißt aber auch, dass du es kannst, wenn du in München spielst, wenn Ingolstadt kommt, wenn dann einfach die Top-Teams äh, zu Gast sind oder du auch vor Ort spielen musst und ähm, am Ende des Tages werden die Punkte zusammengezählt und da haben die Adler in beiden Spielen gegen Nürnberg ähm, die volle Punktzahl mitgenommen und deswegen bleibe ich dabei mund abwischen weitermachen, die Arbeit erledigt, ähm, ob du 9-1 gewinnst oder ob du 4-3 gewinnst, du nimmst drei Punkte mit, ähm, das Selbstvertrauen bleibt vorhanden, weil du einfach einen Sieg eingefahren hast, das haben wir auch jetzt mit Sinan Aktak der einen Doppelstark gemacht hat, Mal Jungs gepunktet, die normalerweise nicht so auf dem Scoreboard auftauchen. Aber da zahle ich gerne mit dir ins Phrasenschwein ein. Ähm, Die Adler haben ihre Hausaufgaben gemacht und am Ende des Tages wird nicht nicht mehr verlangt. Ähm, René Corbet, der in Mannheim sehr, sehr bekannt ist, hat viele, viele Tore geschossen, die drei, vier Zentimeter hinter der Torlinie liegen geblieben sind. Und er hat auch immer gesagt, die Scheibe muss nicht hart im Netz hinten einschlagen, sondern sie muss nur die Torlinie überqueren, weil am Ende des Tages oder am Ende der Saison wird nicht gefragt, wie schön deine Tore waren, sondern nur, wie viele du gemacht hast. Und dementsprechend, die Adler haben sechs Punkte mitgenommen aus den beiden Spielen gegen Nürnberg. Und von daher, denke ich, wird es wenige Leute geben, die unzufrieden sind oder sauer sind über die Performance.
0: Es beginnt die letzte Spielminute im ersten
2: Drittel. Dann werde ich dazu sagen, froh zu sein bedarf es wenig, denn wer froh ist, ist ein König. Also man muss nicht viel machen, um unterm Strich äh, froh zu sein und eben dann diese Spiele äh, heimzufahren. Da gebe ich dir recht, also es ist oftmals sagt man ja, Mensch, ein Warnsignal, wenn man äh, gegen, gegen jemanden knapp gewinnt, gegen den man eigentlich vom Spielverlauf her deutlicher gewinnen müsste. Einfach, die Adler haben es ja im letzten Spiel auch nicht geschafft, immer oder phasenweise nicht geschafft, aus der eigenen Zone richtig rauszukommen, weil Nürnberg da wirklich auch Druck machen konnte, einen guten Vorcheck eigentlich da hatte. Und ähm, das waren vielleicht die Adler auch ein bisschen, ähm, waren sie vielleicht ein bisschen überrascht, dass die Nürnberger dann doch ähm, glauben, Punkte holen zu können aus aus Mannheim und dann haben sie dem aber dann doch noch einen Riegel vorgeschoben, dank Sinan Akta, vor allem auch, der da seine zwei Tore un- unter anderem Wraparound gemacht hat, also einen Bauerntrick gemacht hat, das war ähm, wirklich schön anzuschauen. Trotzdem, äh, wie du sagst, glaube ich auch, dass die Adler, wenn es drauf ankommt, wenn es gegen Ingolstadt, das haben sie auch gezeigt, wenn es gegen Ingolstadt geht, wenn es gegen München geht, dann sind sie da und können dann auch den Gegner beherrschen. Also das muss man auch ganz klar sagen, dass äh, gegen München momentan die Spiele, die gespielt worden sind, die Adler auch gezeigt haben, Mensch, wir sind die Adler, wir sind Tabellenführer
1: und ihr nicht. Das ist richtig, wenn du dir wirklich deiner eigenen Stärke bewusst bist und äh, jederzeit nochmal eine Schippe drauflegen kannst, ob das jetzt äh, ist, wenn es vom zweiten ins letzte Drittel geht, oder wenn du dich dann individuell auf den Gegner einstellen kannst und dann wirklich sagen kannst, okay, heute müssen wir nochmal ein bisschen mehr abrufen, dann ist das schon eine, eine besondere Qualität innerhalb der Mannschaft, wenn es dann auch funktioniert. Aber das tut es äh, aktuell bei den Adlern, dass sie da wirklich fast jedes Mal die maximale Punktzahl mit rausnehmen. Und von daher gibt es, glaube ich, wenig Grund äh, zur Besorgnis.
2: Dann lasst uns ins zweite Drittel gehen. Beginnen wir das zweite Drittel und da schauen wir uns mal, das zweite Drittel nutzen wir ja immer für den Blick in die Liga. Lass uns zwei Teams anschauen, Köln und Wolfsburg. Zunächst mal, wenn man sich die Nordgruppe anschaut, sieht man, dass es da sehr eng ist. Bremerhaven auf Platz 2 mit 34 Punkten, Stand heute. Heute ist Mittwoch der dritte Dritte und Dann Iserlohn mit 31 Punkten. Also drei Punkte, nur zwischen zwei und fünf. Die Kölner liegen ein bisschen drunter. Die schauen wir uns ein bisschen näher gleich an. Also alle haben noch grundsätzlich Chancen, in die Playoffs zu kommen,
1: außer Krefeld. Wie du es angesprochen hast, in der Nordgruppe ist es unglaublich eng. Du hast es erwähnt, 34 Punkte, Bremerhaven auf Rang 2. Und dann geht es mit 32, Wolfsburg 31, Düsseldorf 31, Iserlohn 27, Köln. Also da ist es wirklich unglaublich. Unglaublich eng. Ähm, das macht die Gruppe sehr, sehr spannend von der Tabellenkonstellation her. Wir waren uns aber auch schon mal einig, dass die Südgruppe von der Qualität ein bisschen besser ist, von der von der von den Leistungen der Teams. Aber in der Nordgruppe wird wirklich ziemlich verbissen, um, ähm, ja, um den sogenannten Strich gekämpft, also um unter die Top 4 zu kommen. Und ähm, Jetzt, wenn dann demnächst ähm, Gruppen über Kreuz gespielt wird, wie die Jungs aus der Nordgruppe sich im Süden schlagen werden und wer dann ähm, vielleicht seine sogenannte Heimstärke nutzt, um auch mal einen großen ärgern zu können, um die nötigen Punkte dann einzufahren.
2: Dann schauen wir uns mal erst Wolfsburg an, bevor wir uns äh, Köln anschauen. Wolfsburg, acht Spiele in Folge gewonnen und ich muss äh, sagen, selbst Spiele, sie hatten ja ein bisschen Probleme, in die Saison reinzukommen, haben einen Schritt vorgemacht, zwei zurück, wieder zwei vor, also ein bisschen auf der Stelle getreten und haben da auch äh, spielerisch dann auch manchmal nicht so ganz überzeugt, aber man hat eine Entwicklung sehen können, das fand ich ganz interessant, also Ich finde das immer interessant, wenn man eine Entwicklung sieht bei Mannschaften und die haben einen Namen, der mit Sicherheit auch dafür steht, dass sie eben da ähm, in die richtige Richtung gehen, nämlich die Verstärkung Becker Jormaka, ein Stürmer, der äh, rechts spielt, äh, Überzahl spielt, äh, alles Mögliche auch an an Offensive beiträgt, ist ein überragender Teamspieler im Sinne von in der Kabine unglaublich beliebt. Ich glaube, da haben die Wolfsburger mit ihm einen großen Schritt nach vorne gemacht. Und zwar lässt sich auch so deswegen belegen, weil er seit zehn Spielen dabei ist, acht Punkte gemacht hat, wichtige Tore gemacht hat, also Game-Winning-Goals gemacht hat. Also wirklich sicher ein Baustein, der exakt gepasst hat, ist aber natürlich auch ein bisschen Glück dabei, so jemanden
1: zu verpflichten. Kannst du mir den Namen nochmal bitte? Finde ich immer ganz toll, wie du das machst. Bitte. Bekka Jormaka. Sehr schön. Ähm, gut, wenn du sagst, dass das der Spieler ist, an dem du den Erfolg gerade festmachst. Ich habe jetzt äh, gedacht, du nennst vielleicht Pat Cortina, dass er der Mann des Erfolges in, in Wolfsburg ist äh, oder sein wird. Und ich finde es auch klasse, dass du ganz tiefe Einblicke in die Wolfsburger Kabine hast und noch sagen kannst, dass er ein super Teamplayer ist, ähm, der da für gute, für gute Stimmung sorgst. Ich wusste gar nicht, wo du überall nachmittags reist. Also
2: nein, nein, ich kenne den Spieler und ich weiß, dass es genau so ein Spieler ist, also das ist wirklich einer, der die finden normalerweise gelten, ja, da kannst du in der Adlerkabine nachfragen, wenn du äh, jetzt zum Beispiel so ein Jonas Lechtivori, das ist einer, der macht sein Ding, ist eher ruhig, natürlich auch ein guter Team, Teamgein, keine Frage, aber eher der ruhige und, und der Becker Jormaka ist eher so einer, der der so ein bisschen aus sich rausgeht, wirklich auch äh, für den Spaß zu haben ist und wirklich so ein, so ein äh, outgoing Typ ist, was äußerst untypisch für einen Finnen ist. Deswegen, also ich mache es auch nicht nur an ihm fest, an seinen Leistungen, aber es ist schon auffällig. Er ist seit zehn Spielen da, seit acht Spielen äh, gewinnen die die Wolfsburger. Also mit Sicherheit ein Baustein. Da muss ich nochmal ganz klar abgrenzen. Ich glaube, es ist nie eine Person, aber ein Baustein, der dann vielleicht doch eine entscheidende
1: Rolle spielen kann. Früher von ähm, gut acht bis zehn Jahren hieß es immer, wenn ein Skandinavier nach Deutschland kommt, dass die Jungs sehr trinkfest sind. Heute sind sie ruhig oder gute Teamplayer, aber das musst du jetzt oder darfst du bitte unkommentiert lassen, Anti. Ähm, nee, der Aufwärtstrend, den du eben angesprochen hast, ist äh, definitiv erkennbar äh, bei, dem, bei dem Team aus Wolfsburg. Also die haben auch schon gutes Hockey gespielt äh, zu Beginn der Saison, wo du gesagt hast, dass sie vielleicht ein bisschen auf der Stelle getreten sind. Aber sie haben immer offensives Eishockey gespielt. Ähm, das, was wir eben auch im Warm-up mit Heilbronn angesprochen haben. Sie haben den Gegner früh unter Druck gesetzt. Sie haben eine gute... Laufbereitschaft an den Tag gelegt, in jedem Spiel wirklich ähm, viel, viel Schlittschuh zu laufen und wenn du agierst, bist du immer so ein bisschen auf den Zehenspitzen unterwegs, also bereit auch den Sprung nach vorne zu wagen, als wenn du ähm, auf den den Fersen stehst, Ähm, dann drohst du immer oder läufst du Gefahr nach hinten zu kippen und ähm, da ist Wolfsburg ähm, ja echt die Mannschaft der Stunde mit mit acht Siegen in Folge, im Gegensatz äh, auch zu meinem alten Team aus dem Rheinland, den Kölner Hain, die da wirklich aktuell ein bisschen auf den Fersen stehen und drohen, äh, nach hinten zu kippen.
2: Ja, welche Gründe siehst du da? Also die haben ja ähm, die letzten drei Heimspiele tatsächlich von neun möglichen vier geholt und Gegner waren mit Isalo ein Konkurrent um den vierten Platz, wenn man es mal so sagt, und dann Krefeld, gut, die Krefelder haben wir schon ein paar Mal thematisiert, die äh, große Probleme haben, Schritt zu halten ähm, in den Spielen, haben Punkte pro Spiel, das ist gelinde gesagt nicht besonders viel. Und entsprechend hätte man von den Kölnern zu Beginn der Saison, finde ich, mehr erwartet, schon alleine, wenn man sieht, wen die da so haben. Also die haben eigentlich individuell eine gut besetzte Mannschaft.
1: Also ich will jetzt mal konkret die letzten drei Spiele rauspicken. Du hast es angesprochen, zweimal gegen Krefeld und einmal gegen Iserlohn. Und das alles zu Hause in der Langsess Arena. Und ähm, da schlägst du Krefeld einmal im Shootout, einmal verlierst du und Iserlohn schlägst du in der Verlängerung. Und das ist ein bisschen sinnbildlich für das Spiel der Kölner Haie momentan, ähm, dass sie einfach die, die Spiele nicht gewinnen, wo sie die Punkte wirklich brauchen. Ähm, da mache ich mir aktuell ein bisschen Sorgen, ähm, wenn sie da wirklich um den vierten, vierten Platz mitspielen wollen, weil wir haben es ja gesagt, wenn es demnächst in den Süden geht für die Teams aus dem Norden, dann wird es definitiv nicht einfacher. Und das waren jetzt einfach drei Big Games, ähm, die die Haie hätten, schwierig immer zu sagen, aber gewinnen müssen, um wirklich Tuchfüllung nach oben zu halten. Und das ist ihnen leider nicht gelungen. Die Gründe, wo sehe ich die Gründe? Ähm, Mir fehlt so ein bisschen der Druck und der Zug zum Tor. Ähm, Es sind gute Passstaffetten dabei, auch im Überzahl läuft die Scheibe gut. Aber letztendlich ist dann die entscheidende Situation, der Abschluss, der fehlt mir. Und wenn der Abschluss kommt, müssen auch wirklich ein, zwei Mann, Zum Tor gehen, dem Torwart die Sicht nehmen, den Nachschuss suchen, die Scheibe abfälschen und da fehlt mir im Moment ein bisschen die Bereitschaft der Jungs, vielleicht auch mal sich einen blauen Fleck abzuholen, wenn man den Puck mal abkriegt oder wenn man den Crosscheck von einem Verteidiger vom vom Tor einstecken muss, um vielleicht dann am Ende auch mit mit einem Tor da oder mit einem Erfolg dabei rauszugehen. Das ist im Moment das bei den Kölner Haien nicht wirklich dieser Wille, zum Tor zu gehen, dieses Tor schießen zu wollen.
0: Es beginnt die letzte Spielminute im zweiten Drittel.
2: Ist da zu viel Schönspielerei bei den äh, Kölnern? Also wenn, wenn man davon spricht, dass eigentlich spielerisch das gar nicht so schlecht teilweise aussieht, finde ich auch. Also bis zum Tor des Gegners. Und dann ist ja auch bekannt, also dass die meisten Tore, die erzielt werden, doch sogenannte dreckige Tore sind. Sprich, wo man dahin geht... Wir haben heute viele Floskeln dabei, deswegen sage ich es gerne, wo man dahin geht, wo man, wo es weh tut. Und da erzielt man nun mal die Tore. Also ist da bei den Kölnern so viel Schönspielerei? Um gleich nochmal meine Frage selbst zu beantworten, um dir den den Puck rüber zu spielen. Ähm, Ich finde ja, da da sind vielleicht die Spielertypen, fehlen momentan die Spielertypen, die dahin gehen, wo es wehtut. Zum Beispiel ein Uvira, der jetzt schon länger verletzt ist.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Natürlich ist äh, Uvira ein Name, der da oder auch eine Persona, die da auf dem Eis fehlt, der wirklich vorm Tor mal einparkt, äh, den Torhüter, den Verteidiger beschäftigt aber es ist ja immer so, wenn, wenn einer ausfällt, muss ein Neuer diese Rolle füllen und ähm, da sehe ich momentan keinen und da bietet sich keiner an oder stellt sich einer selbst ins Rampenlicht oder ein Schaufenster, um auch zu sagen, hey, dann übernehme ich jetzt die Rolle und parke da ein und ähm, ja, das ist wirklich, ähm, wie du schon gesagt hast, ein bisschen Schönspielerei, die Scheibe läuft gut, die Pässe kommen gut an, aber am Ende des Tages geht es halt darum, ähm, Tore zu erzielen, zum Tor zu ziehen und dann auch danach zu setzen und das ist momentan einfach nicht da bei den Heinen.
2: Also drücken wir mal die Daumen. Es wird zumindest interessanter, ich sag's mal, es ist ein Fünfkampf zwischen Bremerhaven, Wolfsburg, Düsseldorf, Iserlohn und Köln, die sind alle noch im Rennen. Also Köln, das Gute für Köln ist ja, die sind ja noch im Rennen, da gibt's genug Spiele, aber sie müssen ja Spiel in Ordnung bringen. Das ist, das ist die Prämisse, um dann eben bei den Playoffs dann mit dabei zu sein. Dann verlassen wir mal die Kölner Haie zumindest für den Moment und widmen uns im letzten Drittel Christoph den Neuzugängen in der Liga. Also gestartet ist man eigentlich mit viel Luft, was den Kader angeht, also was vor allem die Ausländerpositionen angeht. Und man hat gesagt, naja, in der Saison will man ein bisschen sparen, will man schauen, dass man die Kosten irgendwo dann im überschaubaren Rahmen hält setzt auf jüngere Spieler und jetzt zum Ende der Saison hin, gar nicht so überraschend, gibt es dann doch fast überall Neuzugänge, die äh, jetzt keine deutschen Neuzugänge sind, sondern eher dann ähm, im Ausländerbereich logischerweise, guckt man, was der Markt hergibt. Überrascht dich das?
1: Mich überrascht es sehr, weil ähm, am Anfang ja oft die Rede vom Budget war, ähm, dass die Teams wirklich das Geld zusammenkratzen müssen, um in die Saison zu starten. Und jetzt wird immer so peu à peu nachverpflichtet, wo ich mich dann frage, wo haben die Jungs denn in welcher Hosentasche noch die die 20 Euro gefunden, um den Spieler zu verpflichten? Natürlich befinden wir uns jetzt aktuell auch schon im März und man weiß, okay, man spricht ja vielleicht maximal nur noch von einer, von einem Vertrag über zwei Monate, aber du musst den Ausländer ja trotzdem einfliegen lassen. Du musst ihm eine Wohnung zur Verfügung stellen, Auto zur Verfügung stellen. Ähm, ein Gehalt zahlen, da kommt die Ausrüstung mit dazu. Das ist ja dann am Ende doch nicht was, wo du sagst, da reichen 2,50 Mark, 50, sondern äh, da kommt ja doch ein bisschen, bisschen mehr Geld zusammen. Und wir haben am Anfang der Saison ja auch über die Chance von vielen jungen Spielern gesprochen, äh, deutschen Nachwuchscracks. Dementsprechend finde ich es doch jetzt verwunderlich, dass man dann nochmal so aufrüstet. Da möchte ich aber gleich noch kurz intervenieren. Du hast natürlich die Teams, die Adler Mannheim, Red Bull München, aber auch Ingolstadt und die Eisbären, die am Ende des Tages im Mai, wenn es Richtung Finale geht, noch ein Wörtchen mitsprechen, dass die dann nochmal sagen, wir stabilisieren unsere Defensive nochmal oder geben unsere Offensive nochmal ein bisschen mehr Tiefe ähm, für den Fall einer Verletzung oder ähm, dass vielleicht was passiert, wie es jetzt auch im Rheinland bei den Kölner Hain passiert ist, dass wir da wirklich aus dem Vollen schöpfen können. Das kann ich dann doch irgendwo am Ende des Tages ein bisschen nachvollziehen. Das sind ja auch sehr, sehr finanzstarke Clubs, aber ja, dass eine, eine Mannschaft, wie es auch die Iserlohn Roosters sind, da wirklich nochmal sagen, wir langen jetzt nochmal noch mal nach und rüsten nochmal auf, da frage ich mich, wo das Geld dann wirklich am Ende des Tages herkommt, was mhm. man zu Beginn der Saison doch immer lautstark diskutiert hat, welches man dann nicht hatte.
2: Finde ich auch erstaunlich, ich finde auch, wenn man jetzt einfach mal, es soll hier nicht darum gehen, irgendeinen Club rauszupicken und zu sagen, Mensch, äh, da hauen wir uns jetzt äh, haben wir jetzt drauf und, und, und beißen wir uns jetzt fest. Aber wenn man jetzt einfach schaut, die Münchner haben Emil Quas an Ingolstadt abgegeben. Das war Anfang Dezember. Emil Kwaas, 96 geborener äh, Verteidiger, der in Ingo- Ingolstadt inzwischen zu den Top 6 Verteidigern gehört, viel Eiszeit hat, auch äh, Unterzahl spielt, äh, wirklich auch de- das Vertrauen des Trainers bekommt. Den hat man also aus München abgegeben nach Ingolstadt. Für den Jungen natürlich eine gute Chance sich zu entwickeln, weil er da mehr äh, Potenzial, äh, Entwicklungspotenzial hat, weil er da einfach mehr Einsatzzeiten hat. Auf der anderen Seite holt man dann Ethan Pro oder jetzt den Matt Mayoni, der ähm, jetzt noch gar nicht mit dabei ist, sondern erst jetzt dieses Quarantäne-Protokoll oder Corona-Protokoll jetzt erstmal befolgen muss, bis er zum, äh, zum Einsatz kommt. Wundert mich das dann äh, schon ein bisschen, dass man eben, sagen wir mal, nicht sagt, okay, diese Saison, alle haben davon gesprochen, diese Saison, da machen wir jetzt einfach mal eine Saison raus, wo wir jungen Spielern dann auch die Möglichkeit geben. Es gibt keinen Abstieg und die Wurde zumindest am Anfang gesagt, diese Corona-Saison, naja, Meister in der Corona-Saison zu werden, vor allem wenn es dann tatsächlich diese Best-of-Three in den äh, Playoffs gibt, da ja, ist nicht ganz so attraktiv. Also wir opfern in Anführungszeichen diese Sorgen für junge Spieler, ist aber dann doch nicht unterm Strich passiert. Und ich sage das wertfrei, also ich sage das auf alle Fälle wertfrei, also ich verstehe auch, dass, äh, dass es hier, nicht eine Entwicklungsliga ist, die DEL, dass dass man hier nicht sagt, okay, wir müssen so viel wie möglich junge Spieler spielen lassen, aber das, was man sich vorgenommen hat, hat man dann doch nicht ganz einhalten können oder wollen.
1: Da gebe ich dir auch recht, natürlich ähm, solidarisiert man sich am Anfang auch mit den anderen Teams und ähm, sagt dann natürlich, wir machen dieses Jahr, fahren wir das auf Sparflamme und versuchen, die Saison so gut wie möglich rumzubekommen, auch natürlich mit dem Wissen im Hinterkopf, es gibt keinen Absteiger, aber dann, wenn die Saison ins Rollen gekommen ist, und dann auch die Ergebnisse da waren oder auch vielleicht die Ergebnisse nicht da waren, die man sich erhofft hat, dass man dann doch nochmal nachlegen wollte. Ich meine, am Ende des Tages, ob du jetzt, Klammer auf, Corona, Klammer zu, Meister bist oder nicht. Du möchtest Meister werden. Du möchtest rausgehen und und die Spiele gewinnen. Und wenn du als Team dann nochmal die Möglichkeit hast, Qualität oder Tiefe im Kader nachzulegen, ist es dann ja auch keine Entscheidung eines Einzelnen, sondern es ist dann die, die ganze Führungsetage oder Vorstandschaft eines Teams. Vielleicht auch der Trainer, der nach Verstärkungen schreit oder wenn es längerfristige Verletzungen gibt oder größere Verletzungen, dass man sagt, okay, man, man muss einfach nochmal nachlegen. Vielleicht, um dann auch den, den Bogen ein bisschen dahin zu spannen, dass man sagt, natürlich habe ich junge Spieler und ich habe gesagt, ich schmeiße ihn ins kalte Wasser. Aber wenn ich einen jungen Spieler ins kalte Wasser schmeiße, ähm, natürlich kann der schwimmen, aber kann der dir am Ende des Tages ähm, auch jedes jedes Spiel gewinnen. Die müssen sich ja auch entwickeln ähm, dahingehend, dass sie vielleicht mal mal vier Minuten, sechs Minuten, acht Minuten oder dann auch am Ende des Tages mal zehn oder zwölf Minuten Eiszeit kriegen. Das ist alles ein Lernprozess. Und ähm, wenn ein Team oder eine ganze Organisation sich dahingehend dann entscheidet und sagt, wir legen nochmal nach in der Defensive oder in der Offensive, wir haben das nötige Geld und wir sehen das als notwendig an, ähm, da nochmal drauf zu packen. Ja, dann können wir als Außenstehenden mit den Händen wedeln oder intervenieren oder auch sagen, dass es, ähm, dass wir da lieber den jungen deutschen Spieler gesehen hätten, um in die Rolle zu schlüpfen. Aber wenn das Team oder die Organisation so entscheidet und dem Wunsch des Trainers nachkommt, können wir da, sind uns da auch die Hände gebunden. Im Umkehrschluss muss man auch sagen, man sieht ähm, anhand vom ERC Ingolstadt dieses Jahr von der Qualität her wirklich sehr, sehr gute Ausländer in der Liga zu einem günstigen Preis, die man unter normalen Umständen wahrscheinlich nicht hätte bezahlen können.
2: Das führt mich dann äh, noch zu äh, der abschließenden Frage hier im letzten Drittel beziehungsweise abschließendes kleines Thema hier im letzten Drittel. Was fehlt denn den jungen Spielern? Natürlich gibt es äh, so... Ich nenne sie mal die Ausnahmetalente, die ein bisschen äh, rausscheinen, zum Beispiel Team Wohlgemut in Ingolstadt, den ja ähm, Mannheim verpflichtet hat für nächste Saison. Da gibt es so äh, den einen oder anderen, ich nehme den jetzt einfach mal exemplarisch, als äh, jungen jung Spieler, der jetzt wirklich auch eine Stütze in der Mannschaft ist, auch Überzahl spielt, auch zeigt, dass er auch in der Crunchtime spielen kann. Was fehlt denn so dem durchschnittlichen jungen DEL-Spieler unter 23, dass er eben noch nicht da spielen kann, wo man ihn als Fan auch gerne sehen würde, dass man da spielt.
1: Ja, es ist zum einen natürlich die körperliche Entwicklung. Wenn du aus dem deutschen Eishockey-Nachwuchs kommst, sagt man so schön, da spielen Kinder gegen Kinder. Und ähm, wenn aber ein junger Spieler hochkommt, dann spielen auf einmal, spielt auf einmal ein, ein Kind gegen Männer. Das ist natürlich das eine, um das Ganze mal ein bisschen bildlich zu untermalen. Wenn du in der körperlichen Entwicklung auch noch bist, mit 17, 18, 19 äh, bisher im deutschen Eishockey-Nachwuchs gespielt hast, in der DNL, und äh, dem Spiel dort wirklich deinen Stempel aufdrücken konntest und dann wechselst du plötzlich nach oben und stehst einem David Wolf, Matthias Plachter oder auch einem Dennis Reul gegenüber, dann kann es halt auch mal sehr schnell sehr dunkel werden ähm, in Form von, dass du ganz schön hart gegen die Bande gecheckt wirst und in, in der deutschen eishockey ist das Tempo einfach höher, die Qualität ist sehr gut, das heißt, du hast im Umkehrschluss weniger Zeit und auch weniger Platz als ähm, was du was du im Nachwuchseishockey oder vielleicht auch in der dl 2 oder in der Oberliga hast. Da ist einfach die Qualität der Spieler und das Tempo äh, viel, viel besser und äh, viel schneller. Da werden auch einfach Fehler bestraft. Äh, ein Tim Stützle, der konnte zwei, drei Fehler pro Wechsel in der deutschen Nachwuchsliga machen. Aber wenn du einen einzigen Fehler in der DEL machst, dann wird er oft bestraft, weil die Qualität des Gegners so gut ist, dass die das dann ausnutzen, zwei, drei Pässe spielen und du holst die Scheibe dann wieder aus deinem eigenen Tor raus und musst einen Rückstand hinterherlaufen. Und das ist dann einfach was, was ich eben auch als Lernprozess bezeichnet habe. Da gehört zum einen die körperliche Entwicklung und das tägliche Training neben der Eisfläche dazu und auch einfach die Erfahrung in jedem Spiel, die du sammelst, wo du mal einen Fehler machst, die Scheibe nicht aus einem eigenen Drittel bringst, ähm, eine Scheibe vorne nicht über die blaue ins gegnerische Drittel reinchippst oder tief schießt, um cleverer zu wechseln, das sind einfach Prozesse, die ein junger Spieler durchlaufen muss, wo er auch einfach mal Misserfolge erlebt, vielleicht auch mal einen Anschiss vom Trainer bekommt, sich das Ganze dann am nächsten Tag aber nochmal im Video anschaut, analysiert und so lernst du und ähm, du kannst als Coach keine Erfahrung ähm, den Spielern beibringen oder Erfahrung einflößen, sondern die müssen sie selber sammeln. Und deswegen haben junge Spieler einfach, die die brauchen viel Spielpraxis, die müssen Fehler machen dürfen und die brauchen Zeit, um sich dahingehend zu entwickeln, wirklich auch ein, ein sogenannter Keyplayer oder ein Schlüsselspieler in der DEL zu werden, um dann auch in entscheidenden Situationen auf dem Eis zu stehen. Aber wenn du jetzt nach oben kommst, aus dem Nachwuchs bist du einfach ganz anderes Hockey gewöhnt. Und da kommt, äh, ich schließe damit mal wieder, ein Dennis Reul plötzlich. Äh, wenn du auf den zuläufst, da hast du natürlich keinen Platz. Äh, da machst du keinen Stich als junger Spieler. Und das sind einfach so Prozesse, die du durchlaufen musst, die du durchwandern musst, um äh, dahin zu kommen, wo jetzt ein David Wolff, Matthias Plachter eben sind. Du musst du musst lernen, du musst viel spielen, du musst dich neben am Eis körperlich weiterentwickeln und Fehler machen dürfen. Das ist auch ganz, ganz wichtig, weil vom Zuschauen ist noch keiner besser geworden. Wenn du jetzt sagst, ich bin zwar im, im Kader der, ähm Adler Mannheim, Kölner Haie, Eismann Berlin, aber ich sitze nur auf der Bank und schaue mir das nur an. Das heißt nicht, dass du von Woche zu Woche besser wirst, sondern du musst auch wirklich das Vertrauen bekommen. Und da spielt viel mit rein, um einen jungen Spieler wirklich zu entwickeln, ähm, oder auch, dass der, der junge Spieler es irgendwann mal schafft. Und, ähm, dementsprechend ist es ist es so, dass die die Jungs da einfach ein bisschen Zeit brauchen, Geduld brauchen, aber auch eine gewisse Einstellung, eine Motivation, Arbeitswillen und ähm, viel, viel Fleiß mitbringen müssen, wenn sie den den Weg ähm, in die DEL unter die ersten zwei, drei Reihen schaffen wollen.
2: Dann möchte ich da noch eine Floskel einbauen. Ohne Fleiß, kein Preis. <lacht> Aber nicht nur Stark das. Anti. Nicht nur das, sondern ähm, ich möchte auch, äh, genau das Das ist nämlich der Punkt, ich habe ja natürlich auch viel die Nachwuchsligen in Deutschland äh, mir angeschaut, um das nochmal ganz kurz abzuschließen ähm, und eben auch dann die Entwicklung von vielen Spielern gesehen.
0: Es beginnt die letzte Spielminute im
2: dritten Drittel. Es ist einfach so, wenn du quasi aus deiner eigenen Zone in der deutschen Nachwuchsliga mit der Scheibe laufen kannst und ein Tor erzielen kannst. Und wenn du es einmal in der DEL probierst, spätestens an der eigenen blauen Linie, ist Schluss damit. Du verlierst die Scheibe, der Gegner kriegt eine Chance und du wirst dann einen Denkzettel vom Trainer bekommen, wenn du solche Sachen machst. Also da muss man sich ganz, ganz schnell umgewöhnen, sonst äh, wird man ähm, das nicht nicht schaffen, sich im Profi-Eishockey durchzusetzen. Die meisten machen es ja auch und entsprechend kriegen die meisten ja auch äh, Eiszeiten. Also wenn man jetzt gerade bei den Adlern schaut, ein, ein Klos, ein Brune, ein Wirt, die bekommen auch ihre Eiszeiten, die bekommen ihre ähm, acht bis zwölf Wechsel pro Spiel, manchmal ein bisschen mehr, manchmal weniger, aber äh, sind da ganz gut dabei. No, ähm, Florian Elias, spielt Überzahl zurzeit aus Personalmangel, aber der macht seine Sache auch okay. Also von daher, die Entwicklung ist dann doch auch zu sehen, wenn man jetzt exemplarisch die Adler Mannheim nimmt, natürlich auch bei anderen, anderen Teams auch, keine Frage. Da sind dann auch Spieler, die, die auch an die zehn Minuten spielen. Und das ist natürlich dann auch was, wo man sich dann auch entwickeln kann. Und das ist eine durchaus gute Entwicklung. Und man braucht natürlich auch die Ausländer, um das noch abzuschließen. Damit das Niveau auch im Training gut ist, dass die Spieler auch im Training ein gutes Niveau haben und eben auch dann in den Spielen, dass man gegen gute Gegner spielt, um sich da dann zu entwickeln. Also, das ist von daher eine ganz gute Sache, dass es dann auch trotzdem äh, gute Ausländer gibt in der DL, die dann auch äh, ein bisschen das Niveau an sich heben, damit sich die
1: Jugend dann auch entwickeln können. Sehr gut, Anti. Bist du bereit fürs 1 gegen 1? Ich bin
2: bereit fürs Eins gegen Eins. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was Christoph mich jetzt fragen möchte. Deswegen, ähm, ja, bin ich so ein bisschen angespannt. Ich greife mit meinem, meinen beiden Händen in die Läden, in die Armlehnen meines Tessels.
0: Ende der regulären Spielzeit.
1: Andi, nein, heute ist äh, ich habe da gestern bin ich mal in mich gegangen. Ich habe mir sind fünf oder sechs Fragen eingefallen, aber ich darf dir ja nur einen stellen, freue mich aber riesig da drauf Und ähm, du hast ja wahrscheinlich, wenn du an normalen Spieltagen, man stelle sich vor, man möge sich zurückerinnern, die Arena ist voll, ähm, Leute sind da, die Arena ist beleuchtet äh, und mit vielen Fans gefüllt. Bis auf den letzten Platz. Du hast ja wahrscheinlich diesen Access All Areas-Ausweis äh, um den Hals baumeln. Du hast ja Zugang äh, in jeden möglichen Winkel der Arena. Warst schon unten am Sprechertisch gesessen, bist aber oft oben auf deinem Com-Platz ähm, von, von Radio Regenbogen, um eben die Leute zu Hause vor den, vor den Funkgeräten zu entertainen und zu unterhalten. Aber wenn du einmal deinen Blickwinkel bei einem Adlerspiel tauschen könntest, einmal den Platz tauschen dürftest, mit wem würdest du gerne mal den Platz in der Arena eintauschen? Ähm, Würdest du, also um dich da mal so ein bisschen abzuholen, worauf ich hinaus will, würdest du gerne mal mit dem dem Eismeister tauschen, dass du sagst, du bist äh, das ganze Spiel eigentlich unten, aber nebenbei auch beschäftigt, äh, die Eismaschine zu tanken oder was auch immer da gemacht werden muss. Oder würdest du mal wirklich gern mitten im Fanblock stehen, um das aufzusaugen? Wärst du vielleicht der Mann an der Schranke am VIP-Parkplatz, dass du weißt, ähm, was für Logenpartner kommen hier eigentlich rein und äh, sind die freundlich, sind die nett? Oder würdest du vielleicht gern mal zwischen den Spielerfrauen sitzen und mal äh, zuhören, was da so getuschelt wird und wer sich da in der Drittelpause den Lippenstift nachzieht? Also mit wem würdest du gerne mal bei einem Adlerspiel den Blickwinkel tauschen und wo würdest du gerne mal so ein ein Spiel verbringen? Kann natürlich positiv sein, aber auch, wo du sagst, das muss bestimmt nicht so schön sein, nach dem Spiel die Kabine feucht durchzuwischen, wenn da die stinkenden Schlittschuhe am Platz hängen, aber ich würde es trotzdem gerne mal machen, um mal zu sehen, wie diese Person ähm, den Spieltag so verbringt.
2: Eine vielschichtige Frage, die ähm, auch natürlich, während du sie gestellt hast, äh, bei mir viele Sachen aufgeworfen hat. Äh, Interessant ist, dass du irgendwann den Parkplatzwärter ins Spiel gebracht hast, weil das wäre meine erste Antwort gewesen und zwar unter bestimmten Bedingungen. Also wenn du in der Finalserie bist und es ist eng und ich muss mich quasi darauf konzentrieren von meinem Reporterplatz das Spiel nahe zu bringen, bin selbst total gespannt wie es hier weitergeht, dann wünsche ich mir manchmal den Platz des, des Parkplatzeinweisers tatsächlich, dass ich gar nichts mehr mitbekomme und dass diese Spannung sich endlich irgendwie kanalisiert, weil das ist schon sehr sehr schwierig und zwar da geht es gar nicht darum, wem ich die Daumen drücke sondern man nimmt so diese, diese ganze Atmosphäre auf in seinen ganzen Körper, in den Kopf, du bist so voll von dieser Atmosphäre, von dieser Spannung, weil ähm, in der Finalserie wird natürlich jedes Spiel, da gibt es kein schlechtes Spiel, was da unten stattfindet, weil es wird immer so von der Spannung getragen. Und manchmal ist mir das fast ein Tick zu viel und ich müsste mich kurz irgendwie raus, müsste die Beine vertreten. Da wäre ich gern der Parkplatzwärter, der gar nichts mitbekommt und dann irgendwie sagt, naja, ist es vorbei, wie ist es denn ausgegangen? Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, ähm, bei den Spielerfrauen aus der den Blickwinkel, nee, da äh, ist es, weil ich absolut nicht der Typ von Klatsch und Tratsch bin. Also das interessiert mich überhaupt nicht, wer, wer was wie macht. Was mich interessiert immer ist nur, ob es den Leuten gut geht. Zum Beispiel, ich weiß ja, dass wenn eine Spielerfrau schwanger ist, äh, gibt es ja zwei gerade, die ähm, hochschwanger sind. Die von Jonas Lechtivori und die von äh, Ben Smith. Die Frauen, die sind gerade dabei, jederzeit äh, ein Kind zu bekommen. Um, und von daher ist es also so, dass man um, ja dann wünscht, dass es denen gut geht. Das wäre dann außerhalb des, äh, des Spielgeschehens an sich. Und dann natürlich die Fansicht, also direkt neben dem mit dem Megafon, da wäre ich gerne, der mir dann ständig ins Ohr brüllt und ich dann mich anstecken lassen würde davon, was ich singe und würde in dieser Masse untergehen, weil ich singe eigentlich doch ganz gerne, aber die Leute um mich rum haben es nicht gerne, wenn ich singe. Und da würde es dann gar nicht auffallen. Da könnte ich also wirklich richtig einmal so richtig aus voller Seele singen und voll dabei sein, ohne dass ich irgendwie auffalle, ohne dass jemand sagen will, was ist denn mit dem los? Weil alle um mich rum so begeistert und, und ähm, am Singen sind, am Klatschen und am sich aufregen und so weiter. Das würde ich gerne mal machen. Also mich so richtig gehen lassen, weil ich kann mich dann doch nicht am Ende des Tages so richtig gehen lassen. Und die letzte Frage, also die Kabine, feucht durchwischen, nee, das Definitiv nicht. Das würde ich nicht gern haben. Eismeister, warum nicht? Eismeister wäre auch mal nicht schlecht, aber ich glaube, da direkt neben dem Megafon in der Fankurve, in der Nordwestkurve, das wäre so mein Platz, wo ich sagen würde, da würde ich gerne mal so Tauschen und genau da sein und aus mir rausgehen.
1: Und ich habe schon vermutet, du antwortest äh, damit, dass du gern der Pappaufsteller wärst, der aktuell die Arena Plätze füllt und es dir <lacht> eigentlich völlig egal ist, wo du platziert wirst, wo du <lacht> abgestellt hin wirst oder auf welchem Platz du bist. Hauptsache, du bist in der Arena. Also das wäre, glaube ich, meine Antwort gewesen, dass ich einfach nur der Pappaufsteller sein möchte und äh, am Ende des Tages dabei bin, auf welchem Platz und von welchem Blickwinkel wäre mir dann egal. Und du musst dir dann keine Gedanken mehr machen, was du anziehst, sondern du bist einfach da bekleidet und <lacht> mit einem lachenden Gesicht äh, auf ein Stück Pappe gedruckt und äh, bist aber immer dabei, gut gelaunt.
2: Ja, also ich bin ja fast wie ein Pappaufsteller, wenn du, wenn du einen Pappaufsteller so äh, beschrieben hast, mit gut gelaunt und äh, immer dabei mit was? lachend im Gesicht. <lacht> ja, ich seh ihn ja Was auch hättest immer, also du für ein
1: Selfie eingeschickt, wenn es einen Pappaufsteller von dir gibt? Was hättest du gemacht? Äh, hättest du die Arme hochgerissen, gejubelt, gegrinst, gelacht? Ein Kussmund geschickt vielleicht, Anti?
2: Nee, ich hätte eher ähm, aufgrund der Beschaffenheit meines Gesichts hätte ich tatsächlich
1: mit Maske gemacht. <lacht> Maskemütze hätte... und Headphones auf. Die ich großen noch, dass... die großen Sendekopfhörer.
2: Ich weiß noch, Ulle, du hast vor einigen Jahren mich mal begrüßt. Irgendwo haben wir uns dann gesehen, also damals hast du noch äh, gespielt und hast gesagt, Mensch Anti, schön dich zu sehen mit deinem Radiogesicht.
1: Ja, das haben nicht viele. Es gibt Leute, die haben ein TV-Lachen und du hast ein absolutes Radio und neuerdings auch Podcast-Gesicht. Das ist, äh, das stimmt. Da bleibe ich auch dabei. Anti-Klasse-Unterhaltung. Danke für deine Antwort. Ähm, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, wieder über die über die Eishockey lage zu sprechen der Liga und auch äh, über Nordamerika. Coole Antwort von dir. Hat mich sehr, sehr gefreut.
2: Hat mich auch gefreut. Wie immer, Christoph. Heute muss man sagen, waren wir ein bisschen später dran als sonst. Hatte auch den Grund, weil die Adler am Montag gespielt haben. Das wollten wir mitnehmen. Und wir wollten noch äh, das Kölner Spiel auch abwarten, damit wir da ein bisschen drüber sprechen können. Und das äh, der Wolfsburger. Also heute dann ein kleines bisschen später diesmal. Aber, wie sagt man, nicht mit weniger. Mir fällt jetzt keine ein, Schade. <lacht>
1: <lacht> Besser später als gar nicht, Anti. Ja. Anti, ich wünsche dir noch eine schöne Woche. Wir beide hören uns spätestens in
0: 14 Tagen. So sieht's aus. Bis dann. Ja, und bis dahin ist Anti dann auch bestimmt eine schöne Schlussfloskel eingefallen und euch vielleicht eine Frage. Was interessiert euch gerade brennend und sollte unbedingt mal von Anti und Christoph thematisiert werden? Schreibt uns eure Fragen und Anregungen unter die Kommentare in Social Media. Wir nehmen sie mit auf. Damit ihr die Antwort nicht verpasst, abonniert unseren Podcast und seid auch in 14 Tagen wieder dabei. Wir freuen uns bis bald beim Audiobeweis, dem Eishockey-Podcast der Adler Mannheim und Radio Regenbogen. Bleibt sauber.